0: Extra sändning om coronaviruset och regimens svek mot svenskarna. Vi drar igång här alldeles, alldeles strax. Vi står i början av en väldigt utmanande tid. Inte bara som folk och land utan som hel civilisation. Vi vet ännu inte de slutgiltiga följderna av coronaviruset. Vi vet inte hur många som kommer drabbas, hur många som kommer dö och vad de samhälleliga konsekvenserna i slutändan kommer bli. Vi vet däremot att regimen i Sverige AB inte har tagit sitt ansvar. Man har inte tagit till de metoder som krävs och genomfört de förändringar som behövs genomföras. Det här är Svegot Plus ifrån svegot.se. Normalt sett är de här sändningarna och poddarna där vi går mer på djupet någonting som är för våra prenumeranter. Det här väljer vi dock att ha helt öppet och vi på Svegot kommer behöva gå in i ett lite annat läge för att få ut relevant information till så många som möjligt. Vill du hjälpa till att göra vårt arbete möjligt, gå in på svegot.se-plus, teckna en prenumeration och stöd vårt arbete så ska vi göra allt vi kan för att fortsätta gräva. ...i den skithög som het, som är den svenska regimen. Och vi som ska sköta den här specialsändningen idag... ...det är jag, Dan Eriksson... ...och med mig har jag Magnus Söderman. Jag går för mig, det går för mig. Och då får man ju nästan börja nu... ...jag tror vi måste börja varje sändning så här... ...och kanske varje möte med andra människor... ...med frågan, hur mår du? Jo tack,
1: jag mår bra... Och det är skönt, jag brukar tänka så att varje morgon när man vaknar och varje kväll när man går och lägger sig känner att man, man fortfarande, fortfarande har det, så, så ska man vara glad. För att, alltså jag tillhör inte den, den skara människor som oroar mig i, i onödan på det sättet. Men jag tycker mig se ändå att, att smittspridningen... Med corona är ju något i hästväg. Jag vet, vi pratade igår och sa att det här har vi nog inte sett. Då. Flera experter är ju ensam, att I princip ingen nu levande människa har upplevt något liknande. Och det är ju alla, alla oklarheter kring dödlighet och liknande som också är bekymmersamma. Men, men även om, om det inte visar sig vara sådär vansinnigt dödligt. Så finns det ju många andra problem i dess kölvatten.
0: Så att, att kunna säga att man mår bra, det känns bra själv då. Jo, tack. Jag, jag mår bra. Jag tror att vi har lyckats få någon typ av magsjuka i hemmet till Råga mm. allt, som gjorde att jag var uppe med barn rätt mycket här på natten. Men jag är inte drabbad själv än. Men annars så, så är det bra och inga coronasymptom än så länge. Vi har ju både du och jag den stora fördelen av att bo ganska ensligt på landet.
1: Så är, ju, så är det ju. Men man ser också, eller jag, jag som har en, en väldig fantasi när man går och handlar eftersom det handlar om droppsmitta, eh, vilket, vilket vi ska vara ganska glada för att det inte är, att det inte är luftburet ännu, eh, är ju att man, man ser hur man tar den där eh, tålen eller någonting från hyllan på jag i Hova och åker hem med den och så tittar man lite bakom axeln i påsen och tänker att om jag såg med så här virusögon, hur, hur ser den här ut egentligen? Vad det jag tagit med mig hemma? Men man kan ju inte heller hemfalla åt att ställa sig utanför och desinficera allting man tar in i huset. Alltså, jag vägrar
0: att, att, att bli så. <laughs> I alla fall i detta skede. Mm. En positiv del som kanske kan komma ur det här, och vi ska snart gå in på vad det är som faktiskt pågår och vad man på många sätt underhåller för oss. Men en positiv sak är ju kanske att fler svenskar och människor i allmänhet får upp ögonen för vikten av god handhygien. Det här är någonting som jag tycker att många missar och man tar det inte på så allvar. Alltså, mm. Många får för sig att man tvättar händerna för att de inte ska se smutsiga ut. Alltså att det är något mm. ytligt. Medan tidigare generationer som har drabbats av, alltså där bakterier och virus kunde vara dödliga eller åtminstone väldigt farliga på ett annat sätt än vad vi har varit vana vid de senaste decennierna här i Sverige då har man vetat att, att liksom, det jag kan göra för att hålla rent ska jag göra för att annars är det farligt.
1: Ja, alltså den där synliga smutsen och jordlager och så där, det är ju inte, det är inte farligt kanske utan som du säger det är det där man inte ser och jag håller med dig och det som är lustigt eller ironiskt eller skrämmande är ju det att vi kommer ju från... Alltså när vi i vår civilisation kom fram till att vänta nu, det är en bra idé att när man går från obduktionssalen till operationssalen så tvättar man händerna däremellan. Vi lyckades ju hindra mycket av de sjukdomar som förut gräserade vilt tack vare enkom på grund av förbättrad handhygien och sen har det liksom... Ja, dammats av, jag vet inte, man lär sig väl inte det i skolan och sådär utan det borde ju vara en del av hemkunskapen naturligtvis så tittar man på en sån här eh, skylt som vi, inom vården till exempel där de visar hur man gör, det är ju en ganska avancerad process som tar sin lilla tid att, att bara vaska på lite vatten och tvål, det, det hjälper inte.
0: Ja, nej. Ehm, precis. Och det där är ju någonting... Det kan vara en bra påminnelse för oss alla. Och att lära våra barn att tvätta händerna på rätt sätt och sådär. Ehm, så är det helt klart. Ehm, men om vi ska komma då till läget där vi är just nu. Det här sänds då på förmiddagen. Alltså vid 11 den 12 mars 2020. Ehm, och det här är ju en pandemi. I utveckling. Mm. Vi har alltså inte fasit än utan vi får utgå ifrån dels den information vi har och dels de prognoser som har kunnat göras. Och framförallt så har ju vi i Sverige egentligen en stor fördel i och med att andra länder har haft en snabbare utveckling och därmed kunnat se vad som ger någon typ av resultat eller vad som absolut inte ska göras. Det är svårt att lita på uppgifter från Kina men Italien har ju brottats med det här sedan snart en och en halv månad. Och därför borde man kunna lära sig mycket av Italien men ingenting tyder på att svenska myndigheter faktiskt lär sig av andras erfarenheter.
1: Ja, men det är ju det här som är, jag blev lite full när du sa det, att vi har ett så pass mycket bättre läge. Och det har vi. Eller vi skulle kunna ha. Eller, ja, vi har. Vi som faktiskt breddar horisonten lite själva och tänker på, av egen maskin. Men, men som du säger, om man tittar på, på eh, centralmakten och, och deras då, myndigheter och liknande så är det ju fullständigt avsaknad av detta och jag vet liksom inte vart man ska börja. Vi kommer naturligtvis att beröra Tegna uttalande här, men jag skulle vilja börja med det jag själv publicerade på Sweden.se för en liten, liten stund sedan. Och det handlar om, handlar om ett, en, en uppgiftslämnare som har hört av sig, som, som arbetar på eller finns i närheten av en, en vårdcentral i, i en av de regioner som är drabbast hårdast i Sverige. Och, och det man kan lära därifrån det är att eh, vårdpersonalen själv inte riktigt vet hur de ska förhålla sig till någonting. För att <hör> eh, vi har ju myndigheter, det, det fungerar ju så här, att du har allmänläkare och du har sjuksköterskor och du har allt vad det nu heter. Eh, och de, de kan en hel del om saker och ting och de har om inte annat ett brinnande intresse av det arbete de utför. Men sen finns det myndigheter som, som övervakar och sköter... liksom de större frågorna och de är experter. Du har Smidskyddsinstitutet och du har Folkhälsomyndigheten och så de, de ska ju vara experterna och det är därifrån direktiven kommer till sjukhus, vårdcentraler och andra vårdinrättningar. Det vi ser nu och det man, det man vittnar om från, från olika sådana här inrättningar är att eh, informationen som kommer från olika myndigheter säger emot varandra Alltså smittskyddsinstitutet säger en sak i en cirkulär som skickas ut. Och sen så några timmar senare så kommer Folkhälsomyndigheten. Men helt annan och ibland då fullständigt motsatta direktiven. Och det här är till sjukvården.
2: Mm.
1: Det här är till människor som, som ska då hantera första mötet med en, en eventuellt drabbad patient. Och det de själva säger att de vet inte vad de ska göra. Alltså, man vet inte eh, och, och det gäller dels då smittan i sig, man, man vet inte hur smittad den, hur allvarligt det är det, vad ska vi göra? Utan det är också sådana enkla saker som att eh, hur länge kommer det vi har att räcka i form av desinfektionsmedel, handskar, vad som helst och, och därtill kan vi beställa nytt, det vet man inte, man vet alltså inte. Om de här tusen handskarna man kanske har på lager. När de är slut kommer det gå för nya. För det finns ingen som kan ge besked. Och det är så läget ser ut. Alltså runt om i Sverige på våra
0: vårdenrättningar. Mm. Och um, det är ju till viss del inte konstigt. Alltså vi har som sagt inte varit med om. om så samma virus har vi såklart aldrig haft. Och, och andra virus vi har haft har betett sig uh, lite annorlunda. Mm. Uh, och... Det, har ju funnits då, det finns ju lite olika typer av eh, reaktioner i internets bakvatten där vi också är en del av ska man säga då. Alltså, vi som inte, med internets bakvatten menar jag ju det som inte är liksom statsunderstöd eh, eh, propaganda på något sätt mm. um, alltså vi, vi olika alternativa sfärer och det finns ju dels de som påstår att det här är ingen fara, paniken är det, du vet, det, det är bara larvigt och eh, det här är it's just a cold bro du vet, det här är inte farligt och, och man försöker liksom vända och vrida på siffror. Och bara, men det här är precis som influensan och, och så här. Och, och det, det, det är helt enkelt intressant. Alltså det, det här, och, och Om man tror det, då måste man ju fråga sig varför man tar till de metoder man gör i till exempel tidigare då, Kina och Sydkorea, eller fortfarande. Mm. Vi vet inte heller de siffror vi får från Kina nu. Vi kan, vet inte om de är sanna. Det finns eh, rapporter inifrån Kina att mm. det inte alls minskar. Mm. Eh, alltså att det här, är, det här är statspropaganda för att få igång ekonomin igen. Mm. Vi vet inte. Så mycket kan vi säga om Kina. Eh, vi ser vad, vad Italien gör och det kommer komma dit snart. Vi ser att Israel stänger sina gränser helt. Mm. Mm. Som första land så stoppar man totalt inresor till Israel. Om israeliska medborgare kommer så måste de sättas 14 dagar i karantän. Om utlänningar kommer måste de kunna bevisa att de har tillgång till något typ av boende där de kan låsa in sig i 14 dagar. Precis. Och,
1: och nu har ju också Donald Trump äntligen hittat en grupp människor han kan stänga ute från USA. Det är ju inreseförbud inrese, från Europa. Mm. Och inte har högsta domstolen eller, eller demokraterna bråkat om detta. Nej. Så att, yes. han fick ett inreseförbud. Till och sist. Indien
0: har ju inreseförbud från Tyskland nu. Okay. Man förstår alltså, alltså, gatubajsarna tycker att mm. tyskarna drar med sig <laughs> dåliga bakterier. Mm. Uh, och uh, och så, här, så det är det ena, och det där kan vi lämna. Det andra ska, är ju, jag måste
1: Det andra jag skulle bara säga är att man måste förstå konsekvenserna av, för du var det du var inne på där, att, att de gör det här, det de gör när man gör detta, då riskerar man hela sin ekonomi. Mm. Alltså, det är extremt. Att stänga sina gränser i, i denna globaliserade tid.
2: Mm.
1: Och, och som du säger, om, om det, eh, jag menar, det finns en, ett skäl till att man gör det. Och att, att då sitta och, och tro att det inte finns något allvar bakom.
0: Det är ju bara dumt. Det var det jag ville
1: mm.
0: eh, flika in. Och det andra eh, som finns då, det är ju eh, Folie Hattelux. Mm, uh, mm. Där det här viruset inte finns, eller det är något med liksom 5G och chemtrails och ja, ni vet allt det här. Mm. Uh, och <laughs> jag ska liksom bara om man säger så här: då Oavsett vad uh, ursprunget är, om jag bara ska ge de här de så här benefit of a doubt, uh, så är ju det viktiga nu hur vi agerar mm. uh, och vilka konsekvenser det här får. Men låt mig bara konstatera att jag själv inte eh, ger ett rött öre för de här teorierna om, om aliens och allt vad det nu som snurrar runt eh, på nätet. Ja, nej det. Jag, jag väljer att inte göra det
1: heller eh, och tar här det säkra för det osäkra. Det jag vet är ju att vi har haft... Eh, Epidemier, pandemier Tidigare i världshistorien Innan det fanns 5G och aliens Eller ja, det vet vi inte mm. Spanska sjukan var ju ett sorts virus Till exempel Vi hade, nu ska vi så heter den då Asian flu på 50-talet i USA Eller liknande Du har haft sådana här utbrott med Mellanrum så att...
0: Försvann du då Magnus? Jag tror att Magnus försvann Eller så var det jag som försvann Att det kan komma virus. Det är jättekonstigt om du inte gjorde det. Ja, du försvann en liten stund, Mellis. Ja, men det gör ingenting. För nu är jag tillbaka. Jag tror att du mj mjutar dig själv eller något. <laughs> eh, ja, bra. Eh, för jag är lite orolig där att det var någon coronamonstrar som hade kommit och tagit dig. Eh, eh, Okej, okay, så det är det. Och sen så har vi då eh, eh, kanske där vi står närmast, eh, och jag skulle inte kalla det för full panikmode, men liksom att eh, nu gäller det att höja vår egen nivå, vårt eget tänk här och ta det här seriöst. Mm. Eh, och fundera på vad, vad vi gör de kommande dagarna, veckorna, månaderna, kanske det kommande året. Mm. Och ni som har följt Svegots arbete länge har ju såklart hört oss tjata i år eh, tidigare projekt också i år om förberedelser för vad som helst som kan hända. Se till att ha mat hemma, se till att ha färskt vatten hemma. Eh, och jag hoppas att alla lyssnare har tagit det på allvar när jag har sagt det. För att eh, om vi ser vad som händer i Italien nu så kan jag säga att de här eh, så kallade preppers och så vidare eh, kommer ha det betydligt enklare. Och framförallt finns det en ro inom en själv mm. i att veta att om jag skulle behöva bara plombera den här dörren i några veckor mm. så skulle vi klara oss. Men medan andra, eh, jag märker ju att folk är stressade och får panik och undrar saker tar slut. Jag vet att vi har, eh, liksom, vi har ju sett till att alltid ha tillgång till bra, alltså med, med handsprit och så vidare. Att alltid ha ett lager och sånt. Mm. Eh, det var ju sånt som tog slut väldigt fort. Precis. Eh, nej men jag, jag håller med och eh,
1: det, det är ju två aspekter av detta som gör att man själv då kan känna en viss trygghet. Och det, det ena är ju som du säger då, att man har förberett sig. Um, och jag har gjort det lite grann hela tiden men det tog fart här typ månaden innan hela den här corona-incidenten eller corona-eländet dök upp. Så att, så att där känner man sig ganska trygg. Men, men också um, i, i egenskap av medlem i det fria Sverige så känner jag mig ännu tryggare och, och det är för att i den gemenskap som vi har eh, lokalt här och jag vet att du har en liknande gemenskap där du bor så, så vet jag jag vet att det finns ett antal en handfull om inte mer personer som, som som är förberedda som är av samma anda och som kommer att hjälpa vi kommer att hjälpa varandra. Jag vet att jag kan ringa om jag skulle själv hamna i alltså, välja karantän och, av att säga att jag börjar hosta eller känner mig febrig jag vet att jag kan stänga dörren om mig och familjen och jag vet att jag har människor jag kan ringa till som kommer att hjälpa till och de känner samma för mig och och också vad som än händer, hur det här än fortsätter så finns det tillräckligt många för att vi ska kunna så att säga, freda oss själva under en, en, en bra tid. Och det är ju tack vare det arbete som har som lagts ner och, och att man drog nytta av. Och det har vi också sagt, det sa vi från början med det fria Sverige. Använd föreningen för att skapa dina gemenskaper på ort och ställe. För det är fortfarande det egna ansvaret. Va? Och alla som har gjort det, vilket jag förutsätter det är alla, kan idag dra en lättnadens
0: suck över att man, man var två år tidig med detta.
2: Mm.
0: Ja, och eh, alltså strategin nu från de västerländska eh, demokratierna och jag tror eh, de flesta andra länder verkar vara: då att försöka eh, göra smittspridningen så långsam som möjligt mm. för att minska belastningen på sjukvårdsystem. Mm. Eh, och det här är strategin jag följer eh, dagligen, eh, svensk, eh, engelskspråkig och tyskspråkig media. Mm. Eh, och, och det här verkar vara strategin eh, överallt, eh, men man har lite olika metoder att eh, ta sig an det, men låt oss titta på Italien eh, för mm. att Italien är där man, man tidigast fick de här större klustren och, och vi vet väl nu jag tror att det är helt klarlagt att den första personen var den här Pakistanien eh, som som började visa symptomen vägrade att karant, karantiner, karantinera sig. Karant Jag hamnade i karantäns. Ja, och istället åkte runt och levererade mat. Fortsatte jobba på sin restaurang eller där som, som matleverantör. Och då blev han superspridare. Mm. Och det här var ju innan då man hade tagit till tvångsmetoder och sanningen är den, vad vi återigen ser nu, och det ser vi i Sverige och vi ser det runt om i Europa, det är att tyvärr är det tvångsmetoder som behövs mm. för att folk uppenbarligen inte klarar av att ta saker på allvar mm. um, vi ser alltså hur man i Sverige nu förbjuder sammankomster med över 500 personer. Och det är en intressant siffra i sig som vi skulle kunna diskutera kring. Ja, Men sen samlas tusentals stockholmer för att kolla på någon jävla guldbro från Kina. Och mm. så packade som sillar vid, vid slusskajen där. Vi ser alltså hur man i... Frankrike stoppar fotbollsmatcher då, av samma anledning och i Tyskland. Men vi ser hur tusentals fotbollsfans samlas i stora klungor och bränner bengaler utanför arenan. Oh. Alltså man tar inte saker på allvar. Titta med nu på vad Italien gör. För Italien har gått alla de här stegen redan. Men har mm. märkt att det inte hjälper. Så nu sätter man hela landet i karantän. Vi känner till det här. Och man fängslar folk som bryter mot eh, reglerna, mot mm. ja. Alltså det, det,
2: är, Nej, men...
0: nu, det är total eh, nedstängning. Och, och liksom det enda sättet att få det att funka är att man har militär på gatorna och de som inte följer reglerna, de fängslas. Mm. Nej, men, och det, det är en rimlig,
1: en rimlig åtgärd. Jag hade absolut varit jag hade inte varit främmande om jag hade suttit i, i maktposition och beslut om det och annat när jag väl har klart för mig vad det här handlar om. och, och det, det, det som du säger, och problematiken ligger väl väldigt mycket också i det, den inställning som människor generellt har den här lite tillbaka låt gå till tiden. De flesta europeer idag har haft det så bra. Och det har liksom inte varit några problem. Så det här blir vi tagna på sängen med. Och sen finns det ju en annan aspekt av det här, och det är ju den, den svenska aspekten, för Sverige är ju extremt korkat i, i sammanhanget. Eh, och jag jämför med Danmark eller vad du vill. Jag vet inte hur det är med Finland, och deras eh, vänsterblivna regering, men, men tittar vi på Sverige så är vi extrema eh, på, på att eh, ja, på den här låt gå i tiden. Eh, vilket, eh, vilket naturligtvis är negativt. Men jag vet, vi pratade tidigare, du och jag, eh, och vi kom fram till det Dan, att. att eh, om det nu, låt oss säga att det stämmer att man har eh, kommit åt smittan i Kina. Som sagt, det finns inget som tyder på det mer än att de själva säger det. Men låt oss säga att det är så. Då kan vi ju titta på Kina och se vad gjorde de för att lyckas med det. Och då pratar vi om att svetsa igen dörrar hos folk. Då pratar vi om att gripa människor. Eh, säkerligen skjuter de också mm. jag har eh, inte så stort till den kinesiska staten på det sättet då. Eh, och jag menar, är det där man då till sist hamnar då inser man ju hur, hur problematiskt det kommer bli för eh, regimer som, som vår att hantera det, och, av flera skäl
0: mm. ja, verkligen och, och när, när när man började förstå allvaret här, eh, och det har ju kommit gradvis såklart, men det är ändå flera veckor sedan det liksom blev tydligt att här måste det till extrema åtgärder för att få koll på det man måste, alltså man kan tycka vad man vill om kinesiska regimen och så vidare och, och, och det är liksom deras övervakning och deras syn på liksom människovärde och så är ju minst sagt under all kritik, men att de tar till de metoder de tar är, det är en signal som man måste lyssna på jo. Eh, och, och, och Italien har ju då försökt att, att, att liksom hålla sig på den här demokratiska eh, liksom vägen och, och det, det är så svårt som demokrati att göra sådana här saker. Eh, men jag har ju nu till slut fått ge upp för att man har märkt att alla andra sätt har eh, misslyckats. Mm, precis. Och,
1: jag menar, vi, vi, vi vet ju en del eh, och det vet vi tack vare att du har personliga eh, bekanta Mm. Italien, och du berättade här för inte så länge sedan att du pratade med en utav dem som, som förklarade läget där då han bor. Um, och just det här, vi, vi hörde statsarbetemnologen Tegnelli i Sverige säga att, att uh, det man nu ska fokusera på det är att, att uh, hjälpa dem med, med, med liksom ökat risk, alltså gamla och sådär, som, som redan har sjukdomar. Um, och, och det hade man säkert tanke på i Italien också till en början, men det visade sig väl. Om vi, ska, vi ska tro på vad han säger och det ska vi att nu i Italien om du ringer och har corona eller kommer in och har corona och tillhör gruppen riskpatienter. Då säger de att du går hem eller de kommer inte eller de låser in dig. Um, för att nu satsar man på att rädda de som räddas kan. Mm. Det betyder att man har passerat gränsen för det som Tegnell fortfarande är inne på. Och sanna mina ord, det är ju där vi hamnar också i Sverige eh, om det fortsätter. Alltså att myndigheterna börjar göra överväganden istället och det sjukvården att Okej, okay, den här personen kan vi inte rädda. Den får ligga och dö. Medan vi kan kanske rädda den här då. Och jag ser inte att det är fel inställning i, i svåra situationer. Men det hade ju varit trevligt om vi inte hade behövt hamna där genom att eh, agera resolut från
0: början. Mm. Ja, alltså, det finns en Jason von som på Twitter, han är. Han, är, han jobbar inom, inom vården och han skriver då ett meddelande från en väl respekterad vän som är intensivvård, intensivläkare. Det finns egentligen ingen anledning att tvivla på, på Jasons meddelande här, och det stämmer också överens, väl överens med dem. Som jag har hört från då, italienska vänner. Som jag har inte pratat med. Mm. Och eh, Där skriver han bland annat då. Och jag översätter det här då. Patienter över 65 eller yngre med samsjuklighet. Blir inte ens undersökta av IVA. Och jag säger inte att de inte blir intuberade. Jag säger att de inte ens blir undersökna. Och ingen mm. IVA personal kommer när de får stillestånd. Personalen jobbar så mycket de kan men de börjar bli sjuka och är känslomässigt utmattade. Mina vänner gråter när de ringer eftersom de ser folk dö framför dem och de kan bara erbjuda lite syrgas. Ortopeder och patologer får en broschyr och skickas att ta hand om lättare fall. Och han säger också Vi har sett samma mönster i olika områden med en veckas mellanrum. Och det finns ingen anledning att tro att det inte kommer vara likadant överallt om några veckor. Så här ser mönstret ut. 1. Enstaka positiva fall. Först milda interventioner. Folk blir tillsagda att undvika akuten men umgås fortfarande i grupp. Alla säger ingen panik. 2. En del medel svåra andningssvårigheter och ett fåtal svåra fall som kräver intubering. Men vanlig tillgång till akuten reduceras och i allmänhet ser det bra ut. 3. Mängder av patienter med medelsvåra andningsbesvär som över tiden försvåras och som fyller ut intensivvårdsplatserna först och sedan alla andra platser. Fyra Personalen blir så sjuk att det är svårt att täcka skift. Dödligheten skjuter i höjden även för alla andra diagnoser som inte kan behandlas. Och det här är alltså det man har sett i område efter område i Italien. och Det finns ingenting som tyder på att utvecklingen skulle se annorlunda ut i Sverige. Mm. Och det här sista är också viktigt att förstå. Alltså när, när sjukvården blir så överbelastad och då ska vi komma ihåg att Sösa upp i stabsläge innan det här. Man var mm. tvungen att vårda folk i, i liksom matsalen. Mm. Eh, när den blir överbelastad, läkarna börjar bli sjuka eh, känslomässigt utmattade av att se folk som de inte kan rädda. Alltså det, det tar på människor. Eh, och eh, då kan man inte heller vårda folk för andra det är fortfarande så att hur mycket det här virusen sprider sig så kommer det finnas andra sjukdomar och behovet av vård. Oh ja. Som man då inte kan göra någonting åt. Mm. Nej men får du en, en vanlig, tänkte jag säga, en vanlig hjärtinfarkt så, jaha. Mm.
1: Eller en stroke. Eller annat som är kopplat till, till svåra sjukdomar. Då, då finns det inte plats. Det finns inte möjlighet. Mm. Och återigen är det viktigt att komma ihåg att, att de som ska vårda sitter nu och vet inte vad de ska göra. De vet inte om de har material. De vet inte hur man ska agera. Och myndigheterna kommer med olika uh, olika givar till dem hela tiden. Så att vad som än händer mina vänner så kom ihåg att personalen på sjukhusen och vårdcentralen och vårdinrättningarna
0: de, de gör det de kan. Mm. Uh,
1: det är inte de som, som ilskan ska vända sig mot. Mm.
0: Nej precis, de är ju på många sätt hjältar som jobbar alltså de i extrema skift just nu mm. och, och, och det har ju knappt börjat i Sverige mm. och, och som sagt, vi kan lära oss av hur det blir i andra länder och man har då i Italien steg för steg gått till det här läget där man är nu där, där man helt enkelt börjar gripa folk som går ut mm. och, och saken är att förmodligen det enda sättet om vi inte har en medicinsk lösning är just att tvinga folk att stanna inne. Det är liksom att själva um, sätta sig i karantän. Och, och då är det så här: återigen, de här som då ställer sig utanför fotbollsarenor eller kollar på någon guldbro i Stockholm. Många av dem är inte uh, i riskgruppen. Alltså, de kommer förmodligen inte dö av coronaviruset. Men, och det är här man måste förstå bara att du blir då en spridare. Och Precis. du måste ta ansvaret, inte bara för att du kan smitta äldre eh, som då kommer dö av det, utan för att det, du kommer till, smitta tillräckligt många för att det ska belasta sjukvården. Mm. Och sjukvården måste ha så mycket resurser frigjorda som möjligt för att kunna ta hand om de mest extrema fallen. Precis, så det handlar
1: inte här om, om, om virusets i sig egenskaper, alltså... Naturligtvis till viss del, va? Men, men fortfarande så, så håller jag med om och jag tror att den absoluta majoriteten av de som får det här i sig de kommer inte ens veta om det i princip. Um, precis som när jag hade svininfluensan för tio år sedan. Jag hade ingen aning om att jag hade den, men den hade jag. Uh, men det var en, det var en nysning, så att säga. Det var vad det var. Um, och, och det är så de flesta kommer ha det. Sen kommer några bli lite sjukare. Uh, men, men det är också med smittspridningen och beroende på hur många naturligtvis så blir det ju en, en påverkan på, på samhället och på sjukvården. Och, eh, det, det, det vi ser är ju då att, eh, att, att det här verkar spridas på ett sätt som vi inte är vana vid eh, i det här skedet. Och det gör ju då att i Sverige har vi hundra akutplatser på hundratusen medborgare eller något någon siffra jag såg någonstans jag ja, vet näst färst i hela EU tror jag. Ja, näst färst i hela EU, säger ju en del i sig då, och det betyder ju att det räcker med en ganska liten belastning som du sa alltså man kunde inte ens hantera ett utbrott av vinterkräkssjukan på SÖS i Stockholm som är ändå ett av landets största och, och främsta sjukhus så att det är ju det som är och det är ju här det kommer in den här det här som saknas, alltså ett, 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 en folkgemenskapstanke att jag låser in mig själv på grund av um, att, att jag kanske är smittbärande att jag kanske ja, inte vill vara en del av att sprida. Och, och problematiken blir ju att, och den sitter ju vi med. Alla vi, vi som har barn, vi som arbetar. Vi sitter ju själva och funderar, okej, okay, när går jag in i när går jag in i domedagsläget? När tar jag hem barnen från, äh, från, från skolan? Tar den striden om det behövs? Stänger dörren och säger, nu är det nog. Uh, för att det, det finns ju problem i det. Först, hur länge räcker mina pengar? Mm. Hur länge kan jag göra det? Kommer jag få sparken? Ja, det kan du få. Uh, kommer det bli trassen med myndigheterna? Ja, kanske förlängningen. Hur mycket kan mat? jag betala min hyra?
2: Mm.
1: Kan jag betala min hyra, precis. Uh, och, och när staten inte säger gå hem, då kan du inte bara gå hem. Det är en annan sak om man gör som i Danmark. Där man säger nu att okej. Okay, för jag, jag tror att danskarna tänker så här. Vi tar två, tre, fyra veckor med helvete på jorden. Eh, ekonomiskt sett, vi stänger landet, alltså, vi stänger skolor, vi stänger företag, vi, vi stänger allting och sen hoppas vi att under den tiden så, så hinner vi dels hindra smittspridningen dels eh, kanske det kommer ett vaccin eller det kommer ett läkemedel eller man kommer på hur sjutton man ska stoppa detta eh, och, och någonstans så tycker jag att det är så rimligt och det är ju här, eh, det det här som är det knepiga när det kommer till Sverige framförallt varför väntar man hela tiden det är ju bättre att man har en befolkning som är hyfsat frisk som vi kanske fortfarande har till del som, som, som får en order av, av då, eh, regimen som säger nu går ni hem, ni stänger gränserna vi ser till så att alla liksom mat och vatten och pengar och, och allting liksom, ingen ska lida brist på detta vi använder allt överskott vi har eller vad det nu kan tänkas vara och tar den smällen för att sen kunna komma ut stärkta istället för att göra som man gör nu vilket är precis tvärtom mm.
0: Ja, nej, verkligen. Och, och som du säger, där, Danmark går ju alltså ut nu. Från och med måndag så stänger de alla skolor och förskolor och universitet. Ja. Eh, och de uppmanar, kan du redan nu hålla barnen hemma, gör det. Mm. Eh, men från och med måndag är det liksom, då, då är allt nedstängt. och eh, Sen finns det ju då yrkesgrupper som nu behövs mer än någonsin eh, och som inte kan stanna hemma. Eh, och det här är ju då, eh, och vi vet från till exempel Italien där över 10% av läkarna är nu sjuka i coronaviruset. Mm. Det här är människor som tar oerhört stora risker. Återigen. När den här stormen är över. Så kommer de. De ska ju värda sin egen parad. Liksom.
2: Mm.
0: Men vi ser nu hur Österrike går ut. Och det här kommer vi säkert få se en liknande i Sverige. Och inför då ett. Semesterförbud. För alla poliser. Mm. Uh, och jag är inte riktigt säker på hur det fungerar i Sverige faktiskt. I, i Österrike och Tyskland har man Något som kallas för beamte uh, uh, När du jobbar för Till exempel polisen uh, Lärare kan vara det också De har uh, betydligt högre pension De har en massa goda villkor Men de är också uh, Satt ifrån sig flertal friheter uh, Bland annat då så att staten kan kunna säga Att ni får inte ta uh, ni, alltså, Nu har inte, kan inte ni ta semester uh, Och Precis. så vidare de kan tvingas till arbete och sådär. Så alltså är det ju så att man har sämre villkor och man får inte strejka till exempel och liknande. Ja, ja strejka får de inte heller göra i, i Tyskland och sådär. Men ja, hur som helst. Alla 25 000 poliser i Österrike har nu belagts sig med semesterförbud för man räknar med att de kommer behövas alla i tjänst.
2: Mm.
0: Och det säger någonting om vilket läge man förbereder sig på också. Att just poliser kommer behövas i stor utsträckning. Mm. visst
2: mm.
0: Nej, men för att man,
1: man vet väl där precis som man alltså då såg i Sverige med guldbron från Kina, jag, jag tänker bara att bara där borde de som stod där så här, okej okay, jag såg och tittar på den här guldbron med hundratusen andra eller vad det kan ha varit uh, och den är från Kina, där borde de så här, Kina, virus, folksamling, ingen bra idé men det hjälpte inte, nej men det är klart att poliserna kommer behövas i, i allt högre utsträckning och, Sen är det svårt att se om hur, hur länge det här kommer pågå, och om, det, om, du, om vi med tiden ser andra brister. Jag menar, en, en yrkeskategori som vi verkligen behöver det är lastbilschaufförer. Det är lagerpersonal. Det är de som, som, eftersom vi har bestämt oss för, eller ja, staten eller hur du vill se det. Vi bestämde oss för att on-time delivery, det är grejen det. Det är så vi ska ha det. Vi ska inte ha några eh, lager. Vi ska inte ha några förnödenheter på lager. Vi ska inte ha någonting på lager. Utan allt ska bara hela tiden röra sig på vägarna. För det är det bästa sättet att göra det på. Och då gäller det att det flyter på. Va? Eh, skulle du få en, en 20-procentig, säger vi, eh, hem, hemställande av lastbilschaffisarna i Sverige? 20% av lastbilschafferna blir sjuka eller måste vara hemma. Det kommer kännas. Det kommer märkas. Och det kommer märkas fort.
0: Mm. Jo, det är det här som, som, som är så viktigt att förstå. Varför man bör vara så förberedd som möjligt. Eh, och, och, och ha eh, resurser hemma för att kunna klara större eh, problem. Sen är det så här, man ska ju veta det. Och det är precis som när vi har talat om att Liksom samhällskollapsen kommer inte över en natt utan det kommer vara en, en stegvis försämring. Det man så mm. klart för sig är ju att regimen kommer så långt det går sätta in åtgärder för att människor ska ha mat och, och liksom tillgång, alltså allt sånt här. Ja, ja. Det är ju så här, alltså även i Italien nu när man är i fullt eh, nedstängningsläge så är det fortfarande så att matbutiker och apotek håller öppet eh, med ja, ja. en massa restriktioner men alltså så det är inte så att Alltså man inte, det är inte bra att vara tydlig med det här tror jag. Att det inte är så att man liksom från med mån kommer stänga alla Ica och Coop och Villis och vad det nu är. Eh, och så kommer det inte gå för att ha tagit mat. Eh, men du kommer, eh, det så kommer du märka, alltså om du fortsätter så här och som är med transporter och det. Eh, du kommer märka att det blir glesare i hyllorna och så vidare. Eh, och framförallt är det så att genom att ha sakerna hemma så behöver du inte ge dig ut till affären. Mm. Alltså det är också viktigt för att eh, liksom behålla eh, hälsan och inte bli en, en, en spridare själv. Absolut. Eh, och, och det kan ju verka också eh, perifert med det här med fotbollen. Jag tycker ändå bara att det, det är intressant. Då hur Man, man väljer ju nu att det ska spelas utan publik och så vidare. Eh, och Det som hände i Italien nu, för att man har ju spelat utan publik ett tag men nu har ju en spelare i Juventus Visat sig vara smittad. Mm. Eh, och eh, då kan man se bilderna från här i måndags eller söndags. När de vann senast. Eh, hur de alla står halvnakna i rummet och kramas. Hela det laget. Mm. Eh, så att nu sätts väl hela det laget då i karantän. Samma med eh, laget de mötte. Vilket gör att man får ju ställa in hela ligan. Och, och det här mm. är också det enda rimliga. Det här, det här behovet av att så här, men vi ska försöka få det att fortsätta som vanligt. Mm. Eh, varför, det vill bara stäng ner, skjuta upp och så får man, jag förstår ju att det här handlar om miljarder, men det kommer det göra för alla andra branscher också. Där måste man ju bara hitta en lösning. Och de här överbetalda divorna till fotbollsspelare får väl gå ner och ta en vanlig arbetarlön ett tag då?
1: Ja, ja precis. Det finns ju också, det finns ju naturligtvis sätt att hantera det här på rent ekonomiskt som gör att du kan mildra effekterna av, av de finansiella bekymmer som kommer om man bara vill och, och som vi ser då så väljer Italien nu, men, eller väljer de tvingas in i det Italien har inget val va? Vi såg hur Ryssland, de stängde gränserna ganska omgående och tyckte att det här klarar vi på något sätt och Danmark är, är ju, har ju förvisso många smittade men det verkar inte vara lika hög dödlighet och lika stort problem som i Italien. Men de väljer ju då att vi tar det här stålbadet vi stänger ner allting. Mm. Och det är också intressant, och det, nu hamnar vi ju inne på, på spekulationens område men varför det slår så himla olika uh, me, mellan olika länder. Uh, och, och, och det är viktigt ändå att, att resonera lite snabbt kring det här, för att vi pratade tidigare om dödlighetssiffror och, och allting, och och det, det vi vet är ju att vi inte vet någonting för om kanske ett år, två år. Nej. Då kan vi säga att dödligheten var så i så många procent. Och så vidare. Och vad det blir av det hela. Det kanske blir en snuva till sist av coronaviruset som, som många tror. Va? Men just nu vet vi ingenting. Och det är ju det. Och jag menar, vi, vi, vi har ju viss erfarenhet av, av att driva föreningar, och organisationer och liknande. Och jag menar, du och jag har alltid resonerat i att vi tar alltid... Det, vi planerar alltid för det värsta vi agerar alltid på det sättet för att om, om det sen inte blir så illa ja men då blir det ju bättre och det, jag förstår inte att det inte är applicerbart på ett stort samhälle att man planerar för det sämsta för det värsta för att då kan man klara av det planera för en sondbör på Problemet
0: med att planera för ja. det sämsta är att du inte då får den bästa möjliga snabba tillväxten. Nej Alltså genom att ja, precis. Men det är ju, så, det är ju tyvärr så eh, våra eh, makthavare resonerar och det är så den här globala världsekonomin är uppbyggd. Eh, mm. Att liksom maximera tillväxt eh, genom att inte spara någonting. Alltså Hela mm. vårt eh, privatekonomiska system är ju uppbyggt för att du ska spendera så fort som möjligt. Mm. Eh, alltså där, Om du kollar ränta eh, på sparade pengar som är noll och ingenting. Man pratar om minusränta på vissa konton. Mm. För att pengarna ska, ska, ska ut i systemet igen. Mm. Du ska inte bygga lager, du ska inte förbereda dig och så vidare. Precis. Och det är här vi också börjar närma
1: oss nu. Det finns två aspekter av varför Sverige, eller det finns säkert flera, men två på som man kan säga varför Västerlandet eller världen, då, den globaliserade världen, har betett sig som den har gjort och varför Sverige är så extremt, äm, extremt utsatt. Äm, och... och det förstnämnda handlar just om det du säger. Jag såg till exempel den här hemska kvinnan i Aftonbladet, gammelkärringen där som jag alltid glömmer bort namnet på. Det är väl för att jag vill försöka förneka att hon finns kanske. Men hon ongjorde sin krönika häromdagen, det är deras expert, här över att ja, nu kommer ju svenskarna tyvärr att börja hålla hårt i sina pengar. Och det kan man inte göra nu. Vi måste ju spendera liksom, alla tillsammans här nu, ut och spendera. Mm. De är sådana nyttiga idioter för att de kan inte se något annat än eh, det här konsumtionssamhället. Då. Ingenting annat finns.
0: Mm. Nej, precis. Eh, och att ens tänka tanken på att man skulle kunna ordna samhället på ett annat sätt och ha andra eh, värden som, som liksom leder en mm. framför mammon, eh, det, mm. det, det är otänkbart. Mm. för de här människorna. Och, och det är ju här, vi ska inte gå in så mycket på det nu men det är ju här det, liksom det avgörande blir också i, i att förstå skillnaden mellan en, en nationell rörelse eller opposition och ett liksom, eh, populistiskt alternativ i riksdagen. Mm. Eh, det, det är två helt olika saker för att det vi behöver i grunden är liksom en Alltså vi behöver en grundlig förändring. Alltså en, en, en faktiskt om man så går till ordets betydelse: en radikal förändring, alltså med rötterna. Mm. Um, men i Sverige: Då så ska vi ju uh, då lita på statsepidemiologen uh, Tegnell. Mm. Anders Tingel. Och här tycker jag, och jag har skrivit ut på Twitter flera gånger och jag står fast för det. Jag menar ju att han eh, när, när stormen har lagt sig bör åtalas för, för det han gör. Och med, jag vet inte om det är liksom medhjälp till massmord eller vad som nu finns på, på i, i straffskalan idag. Men det bör åtminstone prövas om det, om det verkligen är. Är det verkligen lagligt? Att vara så här inkompetent och ge så här felaktiga råd. Mm. Um, och om det är det så måste lagarna ändras. Ja, ja visst. För att om vi bara går tillbaka till den 2 februari.
2: Mm.
0: Då hade eh, vi redan börjat se, eh, liksom, alltså då hade eh, Kina och Wuhan börjat ta till de här extrema åtgärderna och så vidare. Mm. Eh, och. Eh, och då hade man alltså klassat coronaviruset som en samhällsfarlig sjukdom. Det var fortfarande då inte en pandemi. Men det hade Nej. klassat som en samhällsfarlig sjukdom. Mm. Och man hade då börjat flyga hem svenskar eller svenska medborgare från Kina. Från de här områdena. Men man valde inte att sätta dem i karantän. Utan i så kallad då frivillig hemkarantän. Mm. Och då säger alltså Anders Tinell, Den här statsepidemiologen Han säger, risken att smittan Skulle kunna spridas i Sverige Med den här gruppen är Helt obefintlig mm. Helt obefintlig, hur kan han säga det? Ja.
1: Om de inte Nej. ens testas Nej men just, just uh, Jag tycker att man ska vara petig ibland va? Och obefintlig Är väldigt tydligt Ja det det är alltså ingen. Det kommer inte ske. Det är vad han säger.
0: Nej, och sen, var, sen eh, var han ju ute då och eh, hävdade att för att då inför sportlovet och då hade mm. ju viruset börjat spridas i Italien. Mm. Vi hade kännit till de första fallen i norra Italien eh, och eh, man frågade då eh, statsepidemiologen om de här sportlovsresorna till Alperna. Och då säger han så här den 8 februari. När det gäller den här typen av resor finns det absolut ingen anledning att bekymra sig för coronaviruset. I exempelvis Alperna och Sydeuropa finns det ingen spridning överhuvudtaget. Mm. 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 Alltså, eh, då ska man veta att liksom länder som, som El Salvador mm. Mm. införde gränskontroller den 12 bara några dagar senare. Mm. Uh, och bara en vecka senare eller två uh, liksom han införde då uh, obligatorisk karantän för alla som hade rest från Italien det har vi fortfarande inte mm. gjort i Sverige nej nej det, precis vi har
1: fortfarande inte gjort det var ju ett par dagar sen som det landade ett plan med hostande mm. människor från Italien liksom, um, överhuvudtaget inte och jag, jag tycker att uh, myndighetsföreträdare alltid ska vara lugna de ska aldrig uh, Aldrig delta i att sprida panik och hets och liknande. Det, det krävs som en grundprincip. Det tycker jag. Eh, vad som än händer. Va? Men de ska inte vara dumma. De ska inte vara korkade eller i det här fallet ideologiskt styrda. Att vara beredda att offra människor på grund av orsaker som vi ska återkomma till här lite snart. Va? Och det är där du har tegnell Och vad eh, vågar hävda hela myndighet Sverige. Eh, det, det är inte att man inte vet vad man gör. Jag tror inte att han är korkad. Utan det är att det de måste låta gå. För att det finns andra saker som är viktigare än människors liv och hälsa i
0: corona. Ja, men och, och, som jag ser det eh, anledningen till att den svenska regimen har varit så långsam och fortfarande inte tar till de åtgärder som behövs mm. eh, är att man går runt i en förhoppning om att man skulle, ska kunna klara det här utan en alldeles för stor ekonomisk smäll. Ja, precis. Att liksom, fan, det kan ju lösa sig och ja. Och saken är den att till en början finns det alltid en möjlighet att du ska kunna eh, liksom hålla in viruset genom att hitta de som är, som är smittade, göra mm. smittspåning eh, mm. och sätta de här människorna i karantän. Det här kräver mm. också att du stänger gränsen. Ja, för att, för att du, du kan hålla på så här hur mycket du vill, men så for, om du fortsätter komma in flyg och buss och, och tåg och båtar från mm. andra delar där du som regim, eh, som den, den här staten inte har kontroll, och du inte heller har kontroller vid gränsen för att kolla ens som de är sjuka. Alltså du, då är det helt meningslöst det du gör. Du, du liksom, det, det är ju verkligen som att stå, liksom skopa vatten ur en, en båt som läcker. Du vet, det kommer fortsätta komma in om du inte pluggar igen hålet.
1: Det är ju matematiskt omöjligt. Uh, bara, och det här tycker jag. Jag, jag är inte duktig på matematik, men jag förstår ju att ett virus som sprids med droppsmitta uh, och har en inkubationstid på upp till 14 dagar, alltid kommer vinna över en, en svensk myndighet som ska smittspåra. Mm. Det, det går inte. Du kan räkna ut det säkerligen om du, om du kan det här med matematik. Va? Eh, och det ser vi ju nu rullar upp framför våra ögon att, att, det, inte, att det inte fungerar. Så att eh, det, det, det är på alla sätt och vis horribelt eh, att, att man låter det gå. Som du säger, man låter det fortfarande gå. Eh, jag har ju barn i skolåldern. Vi fick hem ett brev från skolan igår. <laughs> där man äntligen då hade kommit fram till och det är också problematiskt i sig för det står att om du uppvisar minsta eh, tecken på eh, minsta tecken på eh, förkylning så ska du vara hemma då, det, det är liksom eh, så, så att här kastar man ju över då bedömningen till, till föräldrar som, som antingen har panik eller som försöker hålla paniken i schack. Eller till föräldrar som inte tror att det här spelar någon roll överhuvudtaget. Så det är upp till dem. Det är alltså upp till gemene man, individen. Och jag är i vanliga fall helt för att vi ska kunna ta ansvar själva. Men när det kommer till de här sakerna. Till exempel står det att då hosta. Om du hostar eller om du, om du har rinnande näsa ska du vara hemma. Betyder det att om man själv eller grabben hostar en gång på en timme. Är det, är det dags då? Mm. När är det dags? Det är ju det här. Och det är därför vi har expertmyndigheter. Det är därför vi har en förbannad. Uh, han är inte förbannad, han är kolung, cool men en, en, en uh, statsepidemiolog. Han, De ska ju veta detta. Och de skulle för länge sedan sagt, Skolorna är stängda. Mm.
0: <laughs> ja, och det är återigen så här. Vi vet ju, eller så, så vitt vi vet så uh, blir barn inte uh, kraftigt sjuka. Nej. Uh, utan däremot, det finns mycket som tyder på. Att barn kan bära på viruset utan att ens uppvisa symptom. Men, mm. återigen, glöm inte bort: de kan fortfarande sprida det. Det var ju en sån tidig idé om att det, kanske, att det kanske inte gick så. Men man har nu sett att, jo, barn kan visst sprida viruset vidare. Mm.
1: Det här, det här, jag måste bara säga det: det här är fascinerande. Det är därför virus och liknande är så, så, eh, så intressant. Jag pratade med min son om det här igår och sa det. Att, att koronan tänker liksom så här, att de här små, de, de verkar ju ta som hand av de här stora och vad bra, jag ser till att inte ha ihjäl dem utan de här åker jag vara med runt, för alla tycker jag om som barn va? och så smittar man, det, det är fascinerande hur virus fungerar måste jag säga nu, nu tillskriver jag inte den en, 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 en medvetenhet på det sättet men det är klart att, en, att, att ett virus hittar sina vägar Um, och att, 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 att låta detta fortgå, jag menar Japan var ju snabba med att så här, okay, vi stänger skolorna, pang, uh, inte med med det. Att man inte har gjort det är ju, är ju ytterst problematiskt. Också av flera skäl, inte nog med att barn troligtvis då är smittbärare och smittspridare. Men också för att skolplikten säger att du måste ha dina barn i skolan. Och om vi tittar på det nu alltså, 500 personer eller fler i en folksamling är förbjudet enligt lag en skola med 1200 elever måste
0: du sända ditt barn till enligt lag förklara logiken för mig Dan Eriksson Nej, ja, det är ju helt absurt och, och dessutom är det så här att eh, i Wuhan eh, och i andra kinesiska regioner så var man ganska tidiga med att införa eh, så man kunde distansutbilda eh, alltså man ja. såg till att barnen kunde vara hemma och det var via någon typ av ja, med iPad liknande system mm. De flesta svenskar har tillgång till dator eller iPad hemma. Man hade kunnat förbereda sig i Sverige på, okej, okay, hur löser vi det här? Vilken mjukvara använder vi? Och så fort man märker, okej, okay, nu börjar det här spridas i Sverige. Alla barn stannar hemma. Vi fortsätter sköta undervisningen, kanske lite sämre i takt, men liksom så gott det går, via distansförläsningar.
1: Mm. Ja, precis, precis. Jag måste bara kommentera det angående skolplikten, för jag ser att det här går ut live också. Så att vi har ju en chatt som som pratar och eh, därpå talar man att man kan ju faktiskt strunta i skolplikten. Eh, ja, absolut. Och jag tror inte att någon av oss egentligen har problem att fatta de här besluten själva, utan det, det handlar om, det är ju hur den stora majoriteten av svenskar resonerar. Och det är det jag utgår ifrån i varje givet tillfälle när vi pratar om det här. Inte hur vi resonerar. För att för att den stora delen av allmänheten, de lyssnar på myndigheterna. Och där har vi ett problem. Va? Och man är också rädd. Och man, man, man tycker att, att det är klart att vi har ju det här systemet och det, det, det ska fungera på ett visst sätt och så vidare. Eh, och sen kanske man helt sonika inte har möjlighet eh, i alla fall under en längre period att, att vara hemma själv eller med sina barn. För det är ju som sagt återigen eh, del två i det hela. Om staten, myndigheterna. Inte sätter in åtgärder, nu tog de bort karensavdraget, bra, men sätter de inte in andra åtgärder, om de inte säger att okej, okay, nu bestämmer vi två veckor, tre veckor och vi ser till så att lönerna, eh, vi garanterar lönerna eller vi, vi tar av det vi kan för att se till att det fungerar eller liknande, eh, då kan du ju inte bara vara hemma, du kan inte bara sätta dig i karantän. Du kan inte bara ta hem dina barn. Va? Mm. Uh, utan Det, det är inte, det, det, det är få för att klar, kunna göra det utan att
0: de här stödpaketen går in. Utan att det finns en, en vilja. Men det, och det är här också som vi som land på många sätt är sämre förberedda än länder som till exempel Grekland. Oj, eh, oj. Och, och det här måste man förstå att vi har ju då eh, dels ett, ett system och vi har haft en bostadsbrist som till stor del, inte enbart men till stor del har berott på massinvandringen, eh, som, har, eh, som betyder att människor, eh, väldigt många människor är belånade upp över örnen de har väldigt, väldigt små marginaler. Mm. Eh, I stort sett liksom hela deras disponibla inkomst efter maten går till att betala banken. Mm. Och eh, när, Skulle det då bli eh, liksom, man inte kunna göra det på några månader? Så det är inte så. Vad vi vet än så länge så är det inga banker som har gått ut och sagt att vi. För att det hade ju varit alltså, så här: Hade vi haft ett samhälle som byggde på folkgemenskap: banker som inte drevs av eh, liksom, människor med näsa för affärer, utan människor med känsla för folket, då hade de sagt så här: alla eh, bostadslån. Mm. inbetalningar, amortering och ränta fryser sig sex månader sen tar vi ett nytt beslut För mm. vi kommer gå igenom en svår period men nu, mm. ekonomin, alltså allt är uppbyt kring att det här ska fortsätta rulla mm. men, men det är ett sånt läge som ett, ett system måste kunna gå in i för att då människor ska kunna vara hemma med utan att riskera att förlora sitt hem Mm. medan mm. i Grekland till exempel där i stort sett alla äger sitt boende och väldigt få är skuldsatta utan det är oftast generationsboende och så vidare och det man såg under Greklands krisen när man, när man var upp mot 30-40% arbetslöshet var att folk fortfarande hade sitt boende, de hade en del odlat eh, på, på tomten och man liksom kunde baka bröd och så vidare man överlevde mm. inget high life på något sätt, men, men alternativet att förlora ditt hem mm är ju liksom någonting, någonting helt annat och tyvärr, vi svenskar lever även om vi är ett, på många sätt på ytan ett rikt land och vi kan konsumera väldigt mycket saker och så vidare eh, vi har ganska stark konsumtionskraft eh, i genomsnitt så är det fortfarande så att våra marginaler är ganska små
1: Absolut. Och ta Grekland igen då, som ett exempel. De hade också en väldigt stor svart ekonomi. Mm. Eh, och en väldigt, stor, eh, en väldigt stor sån där att man, man handlar genom byteshandel. I Sverige finns inte det. Så den svarta ekonomin är väldigt liten. Eh, och det här att ägna sig åt byteshandel. Ja, på landet. Absolut. Och, och återigen, landsbygden kommer klara sig långt mycket bättre. Eh, I alla fall på, på vissa sätt eh, än storstaden. Eh, framledes också. Men, men ja, har man ingen svart ekonomi, har man ingen, ingen vana att ha misstro mot systemet och vi kan befinna oss, alla vi som lyssnar och vi som pratar vi befinner oss i en bubbla där vi har en naturlig misstro mot systemet och har haft i, i alltså, årtionden. Men har du inte det, och det är det här som är majoriteten av svenskarna förstår det nu, då, då förstår man inte Liksom nyttan av en svart ekonomi. Man förstår inte varför misstron ska finnas där. Och det är därför också det, det krakulerar så, så väldigt snabbt som vi ser just nu. Så, så att, återigen, vi måste kunna ha de här förstå de här olika utgångspunkterna som vi står inför.
0: Vi har också nu sett, om vi ska gå över till då att Tom Hanks har fått coronaviruset. Ja, jag gillar inte Tom Hanks som
1: skådespelare, men som människa ja, har jag lyckat önska. Vill du bara
0: lätta upp stämningen lite
1: här? <laughs> men det är väl det är väl någonstans som jag ska hitta någon tröst i det här. Det är väl, Jag brukar ju ibland säga det att det är för att de, som, att de som fattar beslut om kultur, att de då aldrig drabbas av den verkar det som. I det här fallet så kan i alla fall corona, den bryr sig inte särskilt mycket om de här... Om de här säkerhetsåtgärderna som sätts in Du, du kan ha hur många vakter du vill Räcker med att någon jäkel nyser på dig Så får du det hela
0: Nej och politiker brukar ofta vara rätt gamla va Ja det brukar de vara va Trötta riskgruppen. Men, Men okej, låt oss här komma tillbaka till Sverige då Och det som händer nu För att man, man är uppenbarligen så här Vi kan bara konstatera Man tar inte Man genomför inte de åtgärder som behövs och återigen vi kanske kan sitta här om två månader Och säga att ah, det räckte med det vi gjorde Mm, mm. Men det finns ingenting idag som gör att vi kan veta det. Jag hoppas ju det någonstans. Jag vill ju att det här bara ska blåsa över, för det här är inget kul. Nej, och vi har massa annat att göra än att bråka med ett jävla virus. Vi har många viktiga ja, saker det är så. Och, och det, kan, det kan bli så. Men i dagsläget finns det ingenting som tyder på det om vi ser hur det har utvecklats i andra länder. Mm. Och, och, och med tanke på att Sverige inte har tagit till de metoder som faktiskt finns till förfogande och, och vågar ta den här snabba men hårda smällen. Men vi fick ju kanske en förklaring till det i eh, Niklas Svensons intervju med just Anders Tegnell. Eh, det här är, är hårdhetande. Det här är det
1: är. Ja, det är det är groteskt. Det här är troligtvis det värsta jag har hört i hela mitt liv.
0: Och här förstår man, jag... Eh, hade lite diskussioner med tyskar här för några dagar sedan Och berättade vad, vad Tegnell hade sagt För han sa ju då i förra veckan att imorgon har vi nått piken ja. Han har ju alltså så här, han har ju haft fel alternativ ljugit hela tiden ja. eh, Ingenting han har sagt har stämt Nej. Eh, Vilket det säger på sidospår då är Intressant är att läsa Dalademokraten demokraten eh, Ledartikeln i, i den här socialdemokratiska tiden Dalademokraten Signerad av Barbara Engman Mm. som är rubriken och det nu, nu ska ni känna pravda pravda eh, vibbarna här eh, eh, jag måste nästan göra så här bara för eh, bara för att det här ska bli rätt eh, ska vi se för det så effektens här. skull så här Nej. lita på statsepidemiolog Anders Tegnell Barbro Engman jag tror stenhårt på Folkhälsomyndigheten Statsepidemiologen Anders Tinnell är absolut mannen Som man ska hålla sig till när coronaviruset breder ut sig Det finns visserligen gott om alternativ till statsepidemiologen Tinnell För den som känner sig vilsen Problemet är bara att man blir ännu mer vilsen Ju mer man lyssnar på alla dessa mer eller mindre självutnämnda virusexperter Som dyker upp där man minst anar det <laughs> förmodligen kommer vi klara av att bekämpa coronaviruset också men då måste vi lita på statsepidemiologen Tegnell Ja, sådär, någonting
1: Ja, och det som är så svårt att förstå och det är det jag är inne på i en artikel jag skrev igår det att, och även idag, jag följer upp till det igen, det, det, det är svårt att förstå att doktrinen kan vara så, eh, så alldeles städes, närvarande, omnipotent och viktig. Att man ignorerar eh, det uppenbara. Mm. Och, och det är det vi står inför. Det här som jag tror för första gången någonsin har blivit, eh, det har aldrig varit tydligare än vad det är, med Tegnells uttalande till Niklas Svensson. Nej.
0: Och jag ska det, för avsluta min tanke där. och Jag pratade med lite tyskar och så berättade vad han hade sagt då när han haft fel hela tiden. Men varför säger han så? Varför fortsätter man lyssna på honom? Och jag sa då, jag, utan att veta så jag antar att han har rätt partibok. Jag antar mm. att det är därför han är där han är. Inte på grund av sin kompetens. Mm. Eh, och när man då hör uttalande till Niklas Svensson så känner jag att jag har nog rätt i det påståendet. Mm. För att det här handlar om en ideologiskt driven människa. Snarare mm. än vetenskapligt. Mm. Eh, det är i alla fall så jag kan uttolka det. Vi ska lyssna här på, på från intervjun. Då. Och det här handlar ju då om att människor bör uppmanas eller kanske de tvingas då, att jobba hemifrån. Mm. Så här säger han om det. På samma tema Spotify-chefen Daniel Ek han leder ett företag med tusentals anställda. Han uppmanar nu alla sina anställda att stanna hemma mm. och arbeta hemifrån. Mm. Vad tänker du om det? Nej, men det är ju hans beslut. Det kan ju finnas anledningar i delar av världen när man har mycket misspridning, som i Italien idag. Att kan man driva sina företag på det viset så, så kanske det är bra. Men kan det bara vara bra även i Sverige att göra så? Ja, det finns ju en aspekt i det här som liksom handlar om jämlikhet och lite sådana aspekter också. Det, det här är ju vissa grupper i samhället som kan göra på det här viset, men inte alla. Och Hur ska vi liksom få till det så att det blir på ett bra sätt, så att vi fortsätter ha en jämlikhet i samhället och att alla har samma chans att liksom hålla sig friska? Jag tycker man bör tänka igenom konsekvenserna av den typen av beslut tycker jag ganska brett när man tar dem. Inte minst om man är en myndighet eller ett stort företag. Det handlar alltså om jämlikhet. Ja.
1: Det, det, det kokar ner till detta. Nu, nu förstår vi. Varför stängs inte skolorna? Varför har man inte agerat kraftfullt tidigare? Varför har man låtit det pågå? Det handlar inte om att man vill stoppa coronasmittan. Det handlar inte om att man vill se till så att våra barn eller våra gamla överlever och är friska. Utan det är på grund av en doktrin som under årtionden har marinerats i, i, i framförallt Sverige, i svensk myndighet, den här... Eh, den här, det, det har jag konstaterat många gånger. Alltså Sverige är extremer än resten av världen. Det får sin förklaring här. Det, det är det det har handlat om. Och när man ligger där och hostar rejält sig så ska man komma ihåg att det var på grund av den här doktrinen som man ligger där. Det svårare än så är det inte. Det, här, det, det är fullständigt groteskt.
0: Ja, alltså saken är att hade svenska förstått och kunde lägga ihop ett och ett här så som sagt när vi har ridit ut den här stormen så borde det här vara slutet på jämlikhetsdoktrinen, socialismen den, den svullna välfärdsstaten och så vidare. För den har ju visat sig nu totalt oduglig och, och faktiskt livsfarlig. Mm. För att använder man den här typen av resonemang att det då är ojämlikt eftersom att inte alla kan jobba hemifrån mm. eh, vilket ju är sant, det kan inte alla Men, men då, alltså det här är ju det klassiska liksom så här Kommunistiska tänket Där det är bättre att alla har det dåligt mm. alltså, att det finns Och då ska man ju veta återigen Vad är det vi behöver stoppa? Jo, att människor blir spridare
2: mm.
0: Och ju färre som går till en arbetsplats Med en massa andra människor mm. Desto färre kommer bli spridare mm. Och vi vet att ungefär 10% av de som insjuknar, eller som åtminstone det som diagnostiseras, hamnar på intensivvård.
2: Mm.
0: Om de siffrorna fortsätter stämma så betyder det att för var tionde person som inte smittas mm. så är det en plats som frigörs. Mm. Alltså, eller, ja, precis. Så 10 personer som jobbar hemma och inte håller på att träffa många andra människor onödan sparar en intensivvårdsplats. Men ja. det vore ojämlikt för alla kan inte jobba hemifrån. Mm. Och det är, det är kalla fakta.
1: Det är den krassa verkligheten. Det är där vi är. Så att någonstans kan vi spola ner allt annat i toaletten. För det handlade aldrig. Det handlade aldrig om att stoppa viruset. Det handlade aldrig om människornas väl och ve. Det har aldrig handlat om det för andra Engel. Det har aldrig handlat om det för regeringen eh, eller, eller för liksom, etablissemanget eller myndigheterna. Det har inte handlat om det. Det har handlat om att upprätthålla en doktrin. Och, och då kanske någon så där säger, nej men herregud, nu, nu, nu går ni för långt. Nej, så här kan det inte vara. Låt mig då bara lite snabbt eh, gå tillbaka till historien. Vi går tillbaka till tiden för Chernor Chernobyl. Eh, härdsmältan och konstaterar att Sovjet, den sovjetiska regimen in i det längsta förnekade att något hade hänt. Och när de väl erkände att något hade hänt så var det inte så allvarligt. Och inte bara för omvärlden, utan för brandmännen för de som arbetade där, de närmaste cheferna alla förnekade att något hade hänt. För att ett, ett sovjetiskt kärnkraftverk kunde inte få en härdsmälta. Man satt i högsta Sovjet medan det hände och sa att nej, nej, det är fel. Det har inte hänt en olycka. För det kan inte hända en olycka. Alltså, doktrinen gör detta. Det har hänt i historien långt tidigare. Och det är precis det vi ser nu i Sverige och med Anders Tegnell och riksdag och
0: så, så, så enkelt är det. Vi får också nu nya nyheter från Danmark. Eh, där man nu behandlar i, i Folketinget eh, det här publicerades för två timmar sedan jag fick tillkommen nu eh, i Folketinget då en, en omfattande snabb lagstiftning jag läser det här på danska så att det blir lite simultanöversättning eh, mm. eh, där eh, och då skriver då Berlingska skriver här att de bland de mest uppseendeväckande eh, tilltagen i eh, lagförslaget är regeringen ska göra det möjligt eh, att få lov att förbjuda samlingar med mer än hundra personer Mm. myndigheterna ska kunna tvinga personer som har en smittsam sjukdom som coronavirus eller symptom för det att låta sig undersöka, alltså tvångsundersöka människor och tvångsinlägga dem på sjukhus och sätta dem i tvångskarantän om personer vägrar att låta sig undersökas eller läggas in på sjukhus ska myndigheterna utan att först behöva gå via en domstol med tvång kunna säkra sig åtgång till den berördas bostad och andra lokaler som den eh, smittade, eller, ja, misstänkt smittade eh, råder över. Mm. Om man misstänker att det rör sig om coronavirus. Mm. Eh, man vill också ha möjlighet att kunna förbjuda tillgång till och lägga restriktioner på transportmedel.
2: Mm.
0: Eh, och eh, ja, det, det är en hel räcka av den här typen... Eh, man måste kunna införa möjlighet att förbjuda besök på offentliga och privata sjukhem och sjukhus. Man vill ha möjligheten att kunna helt stänga ner offentliga institutioner som skolor, utbild ja Det är det man gör nu då, med utbildningsinstitutioner och förskolor. och Man ska också kunna, när alltså, blir det hälso- och åldersministern ska kunna expropriera privat egendom. Mm. Det framgår inte i vilket fall det här ska bli nödvändigt utan det ska då utgå full ersättning till den som berörs. Mm. Man ska också då få lag möjligheter att helt avspärra områden där smittare befinner sig. Mm. Återigen, vi måste förstå hur potentiellt allvarligt detta virus är. Mm. Den här typen av eh, tvångsmetoder, och, och visst vi kan ta på oss foliekippan här och säga Det här är bara för att de ska få chansen att liksom förtrycka oss eller att införa nya drakoniska lagar och, och, och sanningen är den, att det kan säkert finnas, alltså, när det här har blåst över Att man, att man kommer ta tillfället till i akt att införa lagar som inskränker våra friheter Ja, man, inte, eh, kanske, man tar inte bort de lagar man har stiftat. Precis, men låt oss ta den striden då. Utan mm. att, man, att man idag instiftar de här eh, lagarna har eh, eh, liksom, som. Eh, det, det tyder på att man, alltså, vi måste också förstå så här: att människor vid makten och runt den har mer information än vad vi har. Mm. Sen är det så att de väljer att inte dela med sig av den för att det vad man absolut vill motverka är panik. Mm. Eh, ska jag ska säga det också. Det står då i det här lagförslaget att på grund av att det här är så eh, inskränkande eh, alltså det, det är så långt in i, i liksom inskränkningar i privata eh, rättigheter och, och så vidare så finns det alltså en klausul i den så kallade epidemilagen som betyder att den automatiskt upphävs den 1 mars 2021.
2: Mm.
0: Eh, sen om man följer det i någon annan sak. Men återigen, det där är en framtida diskussion. Vi måste förstå och du kära lyssnare måste förstå vilken situation vi befinner oss i nu. Att det här är allvarligt och att du behöver ta eh, du behöver göra det som behövs göras nu och se till att du din familj, ditt mannaförbund, dina vänner runt omkring dig kommer klara dig genom det här så bra som möjligt. Vi har också ett ansvar emot våra medmänniskor att inte bli smittspridare om vi kan undvika det. Vi har ett ansvar mot våra medmänniskor att inte belasta sjukvården i onödan så att de svenskar som behöver tillgång till sjukvården faktiskt får det. Absolut. absolut.
1: Och, och Utifrån... Men så går man, går man från det perspektivet till, till ett, ett lite fördjupande perspektiv så måste vi också ta tillfälligt akt, om vi nu sitter hemma där och tar vårt ansvar, att fundera och fundera över just systemets extrema bristfällighet. Och det är inte bara det svenska utan det är uppenbart det, det danska och det är det italienska och det är alla de som är förtärda av den här moderna, liberala demokratin. Det visar sig att den inte kan hantera detta. Eh, globalismen kan inte hantera detta. För att framförallt så är det här eh, coronautbrottet ett slag mot den moderna världen. Mot idéerna om globalism. Mot idéerna om eh, öppna gränser och, och eh, on time delivery handel eh, och, och den liberala demokratins kraftlöshet. Det vill säga att man inte kan agera. Jag, jag lyssnade på ett, ett, en, en presskonferens för några dagar sedan. Då man ställde frågan. Och då ställde man frågan till, jag tror det var, jag tror det var Folkhälsomyndigheten. Jag minns inte. Men i alla fall så här, ja, men vem är ansvarig för att sjukhusen får eller kan då köpa den utrustning som behövs? var på kvinnan fråga, funderade lite, tittade sig omkring och sa Ja, vi är alla ansvariga som myndigheter för det här. Och jag tänkte direkt att allas ansvar är inget ansvar. Alltså, ingen har ansvar. Och ännu mer eh, eh, är ju att ingen kan, ingen kommer få konsekvenser där. Det vill säga, Anders Tegnell kommer inte drabbas med enligt själv. Stefan Löfven, han riskerar att inte bli återvald. Alltså, det är det enda. Det finns inget ansvar i den liberala demokratin. Utan de kan göra vad de vill. Vad de vill. Och orsaka människors massdöd. Och sen går de bara vidare i livet. Det är det som skiljer den liberala demokratin från den mer auktoritära idén eller en idé som den folkliga, alltså folkliga konservatismen eller vad du vill se det som har och det är det att du har ansvar, du har ansvar hos ledare men de har också en möjlighet att agera. Och det har vi kunnat se i vissa länder där man har agerat långt tidigare än vad man nu gör i Danmark. Det i Danmark gör det att sidosätta det som de säger är det bästa som finns, den liberala demokratin, för att kunna lösa en kris. Det säger mig någonting väldigt tydligt. Och det är det här som alla bör tänka på också, systemets extrema bristfällighet.
2: Mm.
0: Ja, och vi ser ju också resultatet av det här i panik på... Ja, världens alla börser egentligen. Mm. Um, och, um, och, och det finns många, jag läser nu i tyska, Die Welt, där man hittar då, man gör jämförelser med och även då, alltså rent, um, rent, rent siffermässiga jämförelser och ser med um, 1929. Mm. Alltså den, den stora uh, depressionen. Mm. kraschen Nej, men...
1: Alltså, självklart, det finns vissa, vissa saker eh, som vi kan tillskriva den moderna världen tänkte jag säga, men det, det, på ett annat sätt det vill säga teknikvärlden, det är ju att mycket arbete går fortfarande att göra eh, sittandes hemma till exempel och liknande, som, som skulle kunna mildra det här gentemot att, att man stänger alla fabriker och allting och, eh, men, men visst är det så här och visst kommer det här ge effekter eh, enorma konsekvenser på, på världsekonomin och återigen man har inte lärt sig någonting på hundra år. Man har, man, de försök som har gjorts runt om i världen under, under historien att ändra på de här politiska systemen och då de ekonomiska systemen har ju mötts av eh, i princip bombmattor. Och nu är vi här igen. Eh, kommer vi ha lärt oss någonting när det här har blåst över? Jag, jag, jag vet inte, för att när jag läser i, i, i GT att... Eh, Göteborgs nattklubbar har bestämt sig för att nej, men vi kommer fortsätta att hålla öppet. Men vi, vi följer ju uh, att inte ta in mer än 500. Men vi kommer så öppet att över helgen. Så och de berättar att folk ja. ringer dit och säger ni, ni kommer inte stängt
0: va? Jag måste ju kunna gå och festa. Mm. Där inser man ju att nej vi kommer nog inte lära mycket av Men här så helgen. här eh, festare, ni festare där ute, eh, förslag Gå till bolaget nu. köp på er sprit så att ni kan sitta och festa hemma i några veckor. Så slipper ni liksom förstöra för andra
1: ja eller sänker i en brunn för att jag vet inte om vi har någon nytta utav det överhuvudtaget.
0: jag är um, inte mer prag pragmatisk <laughs> ja. <laughs> ja, men det, det
1: är så tröttsamt va? Och, och det är ju det det är ju det här eviga problemet frihet kontra inte frihet um, den moderna människan visar sig om igen vara vi hade guldbrunt tidigare, det, det är ett problem i sig men för vår del så är det också som så ni som lyssnar uh, och, och vi som sänder um, vi, vi, jag, jag tänker på på mitt folk, de fria svenskarna de som är beskärda av samma idé. Och i grund och botten så är det så att ni måste, snälla om ni inte har gjort det, titta i ett närområde. Alltså, det borde ha gjort för länge sedan men vad har ni för några där? Hur, hur ser det ut?
0: Vad du gör nu när du lyssnar på det här du går in på friasvenskar.se friasvenskar.se du loggar in med ditt Det fria Sverige-konto. Du, du löser ett medlemskap om du inte har gjort det klart. Men jag räknar med att alla som lyssnar är medlemmar. Annars blir det omgående. Du går sedan in under grupper och väljer ditt län. Där finns medlemmar och andra fria svenskar då i ditt län. Där kan du starta en tråd i forumet och börja nätverka om du inte redan har gjort det Det här skulle gjorts för länge sedan men bättre sent än aldrig. Fria svenskar.se Vi får rapporter ifrån Norge där man nu har bestämt sig i Oslo kommun samt i Bergen och flera andra kommuner för att stänga ner alla skolor och förskolor eller dagis. Men vi ser också att vår norska lyssnare Viking Skog skriver här att Norge hanterade lika dåligt som Sverige. Igår gick det officiellt från 420 till 600 på 12 timmar. Ingen gränskontroll, ingen karantän på turister som har kommit från Norditalien. Alla åtgärder kommer fyra veckor för sent. Mitt jobb tar som tur är på allvar. De har sett till att alla kan jobba hemifrån. Nej, mm. men det, det, ja, ja. det är ja, är ledsen. Vi. Det,
1: det är ju så här det verkar vara här uppe i Norden jag, det är ju också, jag, jag har svårt att jag måste skratta åt eländet för att det är så absurt, och, och som sagt Danmark stänger nu stänger Norge, vad gör statssättepidolog Tegnell just nu Varför är svenska här... skolor öppna? Ja precis hur, hur kan det fortfarande vara så uh, det, det är för mig helt, om inte annat så, så, så får jag säga så här då till Danmark, till Norge. Stäng gränsen till Sverige. Ja. Vi, vi klarar inte av det här. Uh, igen får vi acceptera det. Vi, det verkar som att Sverige kommer fortsätta att skolan öppna. Vi kommer vara en, en av de största spritt, smittsprida nationerna i världen till sist antagligen. Då. Uh, så att um, ni får stänga gränserna till Sverige. Uh, isolera oss. Uh, för vi förstår inte vårt eget bästa. Det, det är tyvärr där vi verkar landa om, om det inte händer någonting nu.
0: Precis. Och uh, Återigen. Det vi hör från Italien som ju är några veckor före oss det är att vi ser gång på gång i region efter region hur man försöker ta liksom, det här lite enklare steget. Till slut hamnar alla i att okej, okay, vi måste gå full Kina. Mm. Det, det är liksom snälla ta det här på allvar. Det är det de säger. Och vi kan inte sitta och vänta på att regeringen ska ta det här på allvar eller att Tegnell ska vakna ur sin socialistiska dröm utan vi måste ta vårt ansvar, återigen för oss själva, för våra nära och kära och men också för våra folkkamrater som, alltså där vi ska, inte, vi ska göra vad vi kan för att inte bli smittspridare mm. och därför mm. måste vi frivilligt sätta oss i någon typ av karantän det här betyder inte att du måste låsa igen din dörr du kan fortfarande gå ut i din trädgård du kanske måste åka och handla och så vidare men ingenting utöver det mest nödvändiga de stegen måste vi liksom ta precis och jag vill också nu för att
1: det, 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 jag förstår, jag vill inte och vi vill inte vara vare sig alarmister eller panikspridare för det är inte det det handlar om heller panik är alltid dåligt det är alltid dåligt att få panik det är alltid dåligt att rusa åstad för att du missar en massa saker och troligtvis blir det bara farligare för dig själv. Utan det, det handlar om, återigen, det är ju att, att det här ska kontrolleras. Det här handlar om att, för att med, med all sannolikhet så, så det är som Dan är inne på helt enkelt. Vi ska inte vara smittspridare. Vi ska inte vara en del av dumheten som gör att det här bara förvärras och förvärras. Utan vi ska vara en del av lösningen som nationalister alltid är. Så att Nej, det är, inte, det är inte en zombieapokalyps som står för dörren, men däremot så är det, blir du sjuk så blir du sjuk och det är jobbigt i sig. Smittspridningen visar att många blir väldigt sjuka eh, och, och att för omtanke om som sagt jag menar, din gamla mamma eller pappa som har de här riskgrupperna, det ska finnas platser åt dem. Um, och på samma sätt som om, om systemet inte kan täcka, täcka över hålen i vägen utanför så får man göra det själv till sist va? men det vi ska komma ihåg är att systemet ser det också måste ta ansvar för det de har ställt till med mm. uh, så att inte panik snälla ni det är inte det vi, vi fiskar efter här utan det är rim och reson och, uh, att göra det som måste göras med förståelsen av vad som händer och som sagt det hade varit bättre om vi hade gått in i stålbadet direkt och sagt vi stänger allt man gör inte det, utan man väntar in i det sista, så kanske i mitten på nästa vecka stänger Sverige i skolorna. Men mm. ja, som man var inne på i chatten, det är kanske är bättre att låta barnen vara hemma om ni har möjlighet.
2: Mm.
0: Ja, alla människor har olika förutsättningar här och vet själva, men eh, eh, vi som kan. Alltså, det handlar också om, om solidaritet med, med sjukvårdspersonalen. Mm. Eh, och, och, och liksom det, det som de utsätts för nu att inte eh, sätta dem i, i liksom onödigt eh, svåra situationer det kommer att vara svårt som det är mm. eh, Alltså det, det ja. och, 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 och ta de här försiktighetsåtgärderna eh, och framförallt alltså som det är idag, lita inte på staten lita Nej. inte på dels väldigt lite av det de säger eh, för att de har hela tiden ett annat syfte Mm. De har uppenbarligen som syfte att inte skapa panik, vilket såklart är en bra inställning, men det har också gjort att man har gett för lite och för dålig information och genomfört för dåliga åtgärder. Och sen så har de som syfte att behålla sin makt. Mm. Det ska vi inte heller glömma bort, det är liksom det som är överordnat allting annat. Och... och när det här har blåst över för det kommer det att göra. Vi vet inte när och vi vet inte hur, hur hårt det kommer att slå mot oss. Men när det har gjort det, då måste de här människorna ställas till svars. De här människorna som, som, som har påstått att de ska finnas där för medborgarna i sådana här kriser men som uppenbarligen totalt har misskött sitt, sitt Och Jag hoppas att svenskarna många av svenskarna klarar av att lägga ihop ett och ett och se hur inkompetent den här regimen är och hur bräckligt och dåligt det här systemet är i grunden. Mm. Men för
1: Det finns inte heller någon ursäkt, även om och låt mig bara spekulera fritt, även om det skulle stämma det som statsepidemiologen säger i allt väsentligt, att det skulle säga att nej men det, det hjälper inte att stänga skolor det sprids mitt i alla fall, det är så jävla dumt ursäkta mig, men jag måste bara utgå ifrån det uh, så finns det också en, en princip hos en myndighet eller en stat som säger att vi ska se till att hålla människor liksom lugn och ro och, och att även om man vet att okej, okay, det spelar ingen roll om vi stänger skolorna då stänger man skolorna för att man vet att människor känner sig tryggare av det man, man, man visar någon form av att vi har kontroll. Men inte ens det har man så att säga brytt sig om. Och det, det visar ju också hur de är hur extremt dåliga de är på detta. Eh, kan jag tycka. För att om inte annat så liksom fejker till you make it någonstans. Att, äh, men vi stänger skolan, ja, vi skjuter in pengar, vi tar bort karensdagen. Hur lång tid tog det innan karensdagen, eh, karensavdraget togs bort? ja Det var i förrgår. Det har alltså gått hur lång tid som helst som folk säger, nej jag har inte råd att vara hemma. <går>
0: Igår var vi till och med.
1: Igår kanske var till och med, det går fort ja. Men de visar, inte ens, det är det, de visar inte ens förmågan att kunna hantera den egna maktutövandet. Det kanske är så att Kina ljuger. Men de ljuger ju i sådana fall för att de måste få igång ekonomin. Alltså, man kan förstå logiken i att ljuga till och med. Men inte ens det klarar då svenska politiker i det i minologer. Utan det är bara sådär, laid back. Han sitter och småfnittrar lite och sådär, ja, nej. Ja. Alltså, det, 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 det är groteskt
0: det är som vi, vi råkar ut för. Alltså. Mm. Ja, um, men, men okej. Okay. Så bara låt oss då konstatera också att förmodligen kommer uh, många av oss drabbas av det här viruset. Mm. Det ska vi vara beredda på. I Tyskland eh, sa märken mellan 60 och 70 procent. Eh, och, och Det är väl rimligt att tro det. Eh, de allra flesta kommer få milda symptom och så vidare. Det är inte där eh, liksom, att, att du någon gång kommer drabbas av det här det är inte där den absolut största rädslan ska vara om du inte tillhör riskgrupperna. Det är ingen massdöd som står för död. Eh, pff, det vet vi inte. Det beror på hur snabbt folk hur snabbt det sprids. Det är det här som är. Det som är hela poängen här är att få det att gå så långsamt som möjligt så att sjukvården inte blir för överbelastad. Överbelastad kommer den bli ändå, det är den var den redan innan. Men så att man kan vara så effektiva som möjligt. För eh, pratar vi om eh, en, en 70% eh, en 70 procentig spridning av eh, viruset att 70% drabbas. Det är sju miljoner människor i Sverige.
2: Mm.
0: Om 1 procent dör mm. så är det 70 000. Mm. Det är mass död i Sverige. Skulle jag säga. Jo,
1: jo, ja, ja, det, ja visst. Ja, visst det är det visst, det. Är det. Eh,
0: och andra siffror som då pratar mellan 5 och 10 procent, då kan vi prata upp mot en halv miljon människor.
2: Mm. Mm.
0: Eh, vi vet inte om vi kommer hamna där. Men eh, alltså jag, jag räknar med att drabbas av det här viruset förr eller senare. Mm. Och då får man ta den, den kampen då. Men vi kan göra det vi kan för att eh minska risken och därmed inte själva bli smittspridare och därmed ge sjukvården lite mer andningsrum. Alltså att gå och ställa sig och titta på någon jävla guldbro eller samlas utanför en fotbollsarena för att man inte får vara inuti den eller, eller, på nattklubb i eller gå på nattklubb eller sitta på krogen det är i dagsläget oansvarligt mm. och det är inte bara oansvarigt mot sig själv utan mot alla andra svenskar Mm. Alltså, och det är här vi måste bara ta ett eget ansvar eh, och, och eh, förmodligen så kommer vi få se nu framöver om man inte lyckas stoppa det här på något magiskt sätt nu eh, och ingen blir gladare än vi men så kommer jag ihåg det det, det får jättegärna stoppas nu om det liksom finns någon bra lösning på det men om det inte gör det så kommer vi få se hur man steg för steg... Då man stänger skolor, man stänger dagis... Man kommer ha inskränkta öppettider som man gjorde i Italien. Sen gick man snabbt över till att nej... Vi stänger allt utom apotek och matbutiker. Mm. Och vi börjar fängsla folk som bryter mot hemkarantänen. Mm. Eh, och, och, eh, vi kommer förmodligen se den utvecklingen i Sverige... den kommande två veckorna. Mm. Eh, och, och då har man liksom inget val längre. Men att redan nu ta sitt ansvar så gott man kan är en, en god idé. Mm, absolut. Och vi får
1: väl se hur, 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 hur det utvecklas uh, från Svegot och det fria Sverige så kommer vi du var inne på det dagen. vi har redan diskuterat hur vi går vidare här och vi kommer finnas med och sända och uh, kanske utöka sändningen om det behövs, uh, ställa om vår verksamhet i den mån det behövs och sådär för att, för att finnas med. För vi ser det som ett Eh, vi ser det som, som avgörande att, att få möjligheten att ta del av eh, information från andra källor, eh, andra typer av resonemang och, och, och liknande. Som sagt, eh, Don Eriksson har själv goda kontakter runt om i hela Europa via ETN eh, där vi kan få en unik inblick i vad som händer på gatan. Eh, och Vi har uppgiftslämnare som... som Mer än gärna berätta vad som händer på myndigheter och institutioner och liknande. Och, och vi kommer finnas med. Och lite grann beroende på vad som händer. Och självklart kan ni veta det. Att blir det karantänläge ordentligt så, så ska vi nog se till att kunna få, få vara med i eten ännu mer. Så att ni inte behöver sitta där hemma och tråkigt i alla fall. Uh, för det är också viktigt att komma ihåg att uh, en, en avgörande sak i dessa, i dessa tillfällen. Det är att hålla modet på topp. Um, att tänka positivt. Att, uh, att inte slå ner sig själv. Så att, så att eh, vi har hela tiden en diskussion kring detta och naturligtvis föreningen också eh, som tittar på vad, vad vi kan göra och hur vi kan finnas till hands
2: eh,
1: och så. Tyvärr så måste vi också acceptera det faktum att eh, vi som förening inte har, de år vi har funnits inte haft möjligheten att skapa de förutsättningar vi hade önskat. Vi hade gärna sett att det hade dröjt tio år kanske, då hade vi stått bättre rustade.
0: Ja, eh, vi kan väl säga säga att Tyskland nu har nya siffror då och man har då gått från igår 15, 1565 till 2078 i eh, rapporterade fall, alltså en ökning med 25%. Och det här följer eh, kurvan, eh, det vi ser överallt av den här exponentiella ökningen. Det är samma kurva som vi såg i Kina det är samma kurva som vi såg i Italien ingenting tyder på att andra länder där det här fått fäste eh, kommer se en annan kurva.
2: Nej, det, och därmed så inte.
0: kan vi också lära oss av de metoder som andra länder har använt. naturligtvis och,
1: och jag tycker fortfarande att en av de, de bästa rösterna, du kommer inte ihåg hans namn, Han har figurerat i kvällspressen också. Eh, han sa det. Att, och, och, och Det gjorde han väldigt tidigt att okej, okay, inom ett år ungefär, så är 80-90 procent av jordens befolkning eh, smittad av corona. Mm. Eh, för det är så det kommer gå. Eh, det betyder inte att alla de dör, utan, utan det betyder bara att det är så det kommer bli. och det kommer ta ett, ett tag innan det här liksom normaliseras, vilket han tror att det kommer göra, för det har alla andra sådana här pandemier gjort med tiden. Och det är där vi, det är där, de här siffrorna tyder ju på det att, att det är så det kommer slå, helt enkelt.
0: Mm. Um, ja, så vi, vi kommer att avsluta den här sändningen nu, men uh, vi på Svegot, uh, alltså, jag kan bara uppmana, följ svegot.se Följ oss i sociala medier, prenumerera på nyhetsbrevet och så vidare. Vi kommer ge er den viktigaste informationen så fort vi har den. Vill du stödja arbetet med Svegot, teckna en prenumeration på svegot+. svegot.se-plus Vi kommer förmodligen behöva återkomma i fler specialsändningar framöver. Vi har också talat om eh, hur vi kan fungera i ett läge då kanske svenskar eh, tvingas i karantän. Mm. Eh, och vi får se... Eh, det fria Sverige kommer inom kort hålla ett extrainsatt styrelsemöte och besluta hur vi gör framöver. Förslaget som ligger på bordet är helt enkelt att vi kommer ställa in de evenemang som vi har planerade temporärt åtminstone så att vi, och se om vi, vad vi kan hålla digitalt kan vi göra digitalt. Men styrelsen ska besluta om det här inom kort men det är där eh, som, som vi är i dagsläget Och var rädda om er gör inget dumt, drabbas inte av panik, det hjälper ingen men, men ta det ansvar som behövs tas eh, och se kolla om ni kan hjälpa till någonstans har ni kanske grannar eller andra som tillhör riskgrupperna äldre människor, sjuka och så vidare, kan ni hjälpa dem att handla eh, Fundera på hur du kan vad du, vad du kan göra för att hjälpa till- om du själv inte tillhör någon av de här riskgrupperna. Se till att använda dig av ditt lokala nätverk- om det så är ett mannaförbund eller vad den är. Använd friasvenskar.se för att koordinera- med andra fria svenskar i ditt område- så att ni kan hjälpa varandra. Vi går in i en eh, väldigt eh, utmanande tid- och ingen av oss kan se in i framtiden men vi, vi kan vara på det klara med att det här kommer sätta spår i Sverige för, för lång tid framöver. Med det Magnus, jag vet inte om du har något sista du vill säga till folk innan vi tackar för den här sändningen. Nej, jag tror att vi, vi kommer få att återkomma i
1: med special uh, eller extra avsnitt här under, under veckan och veckorna som kommer. Uh, men ni kan vara säkra på att vi inte ger upp, att vi kommer att uh, finnas med in i det sista. Svårare så är det helt enkelt inte.
0: Tack för att du har lyssnat och var rädd om dig.